0: Вітаємо усіх, хто слухає соціальний подкаст «Діяти». З вами в студії незмінно ведуча Софія Крушельницька та моя нова колега Анна Сабара. Гануся керує тренінго-ресурсним відділом в благодійному фонді «Галицька фондація» і від сьогодні буде ще й моєю співведучою. Чому ми вирішили разом почати говорити? Тому що, насправді, обрали дуже таку важливу тему. Зрозуміли, що сьогодні в, насправді, в «Захисті правді» І найперше потрібно також працювати із батьками. Тому, шановні батьки, потенційні, майбутні чи вже теперішні, будемо вас готувати до того майбутнього, і непередбаченого і, можливо, як ви думаєте, ще такого далекого, але, щоб воно було для вас зрозумілим, будемо говорити вже про це сьогодні.
1: Так, всім привіт. Як Софія вже сказала, мене звати Гануся або Анна Сабара. Я працюю в Галицькій фундації і, насправді, це... Те місце, в якій в якому я зрозуміла, що мало просто допомагати дітям в соціалізації, допомагати з інклюзією, і тому подібне, це дуже складні і великі теми, Теми дуже обширні. А тут є така штука, що цього недостатньо, якщо ми не працюємо з батьками. До батьківства в принципі треба завжди готуватися як морально, так і фізично. І тому ми вирішили дійсно підготувати такий. Подкаст, серію подкастів, в якому ми будемо говорити з різними спеціалістами. Це будуть і психологи, і гінекологи кушер, і уролог теж, патіатр. Різні спеціалісти в різних галузях, які мають дотичність до роботи з дітьми, до роботи з батьками, для того, аби максимально допомогти кожному з нас стати хорошими батьками, стати хорошими людьми, які виховали гідно своїх дітей. От, тому наша робота буде виглядати десь в такому ключі, що ми будемо говорити... Багато говорити. Ми надіємося, ви нас будете слухати і будете набиратися якогось досвіду.
0: Так, да, просто зобов'язані нас слухати, тому що до нас в гості будуть приходити постійно, справді, круті експерти, бо ми, по-перше, за доказову медицину, по-друге, ми за щасливих батьків. А щасливі батьки можуть бути тільки ті, які готові до того, що часом можна бути і трошки нещасними, але однаково розуміти, наскільки їм пощастило і наскільки в них все добре. Тому наша спецрубрика, яка, як ви вже зрозуміли, звучить як «Батьки в темі». Ми хочемо, щоб всі батьки були в темі. Це є такий собі клуб для дорослих, де мама і тато можуть поставити будь-які питання і отримати на них справді експертну відповідь.
1: Ді-я-ти Соціальний подкаст Львівського радіо
0: Тому починаємо спочатку, це така собі тавтологія, але все-таки все починалося так з підготовки до вагітності. Тому сьогодні говоримо із Оксаною Негрич, лікарем-акушером-гінекологом, автором медичного блоку про жіночу здоров'я, асистентом кафедри акушерства, гінекології та перинаталогії факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Дуже довго, але ви розумієте, наскільки... Буде експертно і для нас насправді дуже важливо, що люди, які діляться цією інформацією, діляться своїми знаннями, які здобували і на практиці, і, там, і навчаючись сьогодні в нас. Тому я вітаю вас, Оксано.
2: Привіт, дуже дякую за запрошення, тому що тема справді важлива, справді актуальна і дуже приємно, що все більше і більше людей нею цікавляться і хочуть максимально підготуватися до вагітності, до батьківства і таким чином забезпечити здоров'я і собі, і своїм майбутнім дітям. Дякуємо, що ви таки погодилися
0: до нас прийти. От, і почнемо вже десь нашу розмову, тому що часу не так багато, а питань, як виявилося, надзвичайно багато. Гануся, давай, напевно, почнемо з твоїх перших питань.
1: Ну, Взагалі, я така людина, яка дуже боїться всіх таких от штук, особливо лікарів. Я знаю, що таких, як я, немало. Коли ми говоримо про вагітність, це очевидно, що це є наше тіло. Тіло кожної жінки. І воно, напевно, що потребує якоїсь підготовки. Як мінімум, воно повинно бути здоровим. То як потрібно до цього готуватися? Як зберегти своє жіноче здоров'я? Так, справді, більшість наших страхів,
2: Пов'язані з незнанням. І коли людина знає, знає, до чого готуватися, що її очікує, хоча б приблизно, тому що, звісно, на 100% ми не можемо про це говорити завжди, то ці всі життєві події сприймаються значно легше, значно простіше. Тому, як ви правильно сказали, здорова вагітність починається зі здорової жінки. Тому, перш за все, наше завдання перед вагітністю – оцінити стан здоров'я жінки загальний, не лише акушерсько-гінекологічну складову, і впевнитися, що ця жінка є готова до вагітності. Тому, перш за все, треба пам'ятати про регулярні профілактичні огляди. Це включає і огляд гінеколога, цитологічне обстеження, це щорічна рентгенографія або флюрографія органів грудної клітки, це загальні обстеження в сімей лікаря, загальний аналіз крові і, і певні специфічні обстеження, які можуть проводитися і не в контексті планування вагітності, але якщо жінка вже планує вагітність, то вони є дуже-дуже бажаними. До цих обстежень, крім тих, що ми вже сказали, належать і обстеження функцій щитовидної залози, тому що здоров'я щитовидної залози дуже важливе для, не тільки для настання вагітності, а, що ще й важливіше, для виношування і народження здорової дитини. Крім того, зараз є ситуація несприятлива з різними інфекціями, що передаються статевим шляхом, в тому числі і віл, гепатити, сифіліс, також певні інфекції, такі як хламідіоз, як мікоплазмова інфекція, трихомоніаз, гонорея, які не завжди мають яскраві клінічні прояви, але можуть впливати і на настання, і на перебіг вагітності. Тому обстеження на цій інфекції є дуже бажаним, якщо ви плануєте вагітність. І знову ж таки, навіть якщо ви не плануєте, але живете статевим життям, то раз в рік всім молодим сексуально активним жінкам та чоловікам потрібні ці обстеження, тому тому що сучасний стан медицини дозволяє вчасно виявляти і вчасно профілактикувати ускладнення. Тому що якщо інфекція знаходиться в організмі роками, безсимптомно вона може викликати важкі ураження внутрішніх органів. Якщо ми це вчасно діагностуємо шляхом регулярних медичних оглядів, ми можемо успішно її лікувати. Або якщо ми не можемо вилікувати як у випадку ВІЛ-інфекції, ми можемо забезпечити нормальну якість життя цим пацієнтам. Тому в цілому варто розуміти, що підготовка до вагітності – це забезпечення от цих всіх речей, виявлення на ранньому етапі і корекція. Тому такі загальні обстеження ми поговорили, але оскільки всі люди різні, кожен має якусь супутню патологію, можливо, приймає якісь препарати. Завжди перед підготовкою до вагітності, звичайно, бажано відвідати лікаря для того, щоб зрозуміти ваші індивідуальні фактори ризику. Можливо, комусь треба до обстеження з однієї сфери, скажімо, серцево судин систему більш детально обстежити, в когось є фактори ризику цукрового діабету. Відповідно, пошук керується в тому напряму. Тому такого універсального обстеження для всіх, крім тих, що ми поговорили, ну, решта вирішується вже в такому індивідуальному порядку. Крім того, дуже часто є питання про не тільки обстеження при плануванні вагітності, а і про прийом вітамінів. Якихось. Тому стандартна рекомендація всіх міжнародних експертів і організацій це прийом фоліової кислоти в профілактичній дозі. Так, чули про
1: фоліву кислоту? Чула, чула, чули. Чули, але не чули, що її треба приймати. От, а просто що така існує? Так, і отже.
2: Фоліова кислота – це є вітамін групи Б, який дуже важливий є для нормального розвитку нервової системи, саме нервової трубки плода. І, власне, це забезпечує здоровий розвиток плода і профілактику різних порушень. Але історія основна і проблема в тому, що розвиток нервової трубки починається з перших днів зачаття, коли жінка ще не знає, що вона вагітна. Відповідно, про вагітність ми дізнаємося із затримкою менструації. Відповідно, це вже є чотири тижні вагітності. Тому потрібно завчасно профілактувати ці, ці порушення і приймати фоліюву кислоту. Якщо жінка вчасно приймає, то ефективність цієї профілактики понад 90%. Тому вартує про це пам'ятати і всім говорити, мабуть, навіть дівчаткам ще в школі, тому що, на жаль, за статистикою, понад 50% вагітностей в усьому світі, не лише в Україні, є непланованими. І, відповідно, чим здоровіша жінка і чим вона більш підготовлена, навіть якщо вона ще, ну, не зовсім знає, що вона буде вагітна. Це забезпечує ну, максимально позитивні наслідки для, для дитини. Тому фоліва кислота 400, від доза від 400 до 800 мікрограм можна приймати всім. Це той рідкий препарат, який можна приймати навіть без призначення лікаря. І, в принципі, треба всім приймати, якщо ви не користуєтеся надійними методами контрацепції, тому що будь-який метод контрацепції потенційно має похибку і може бути ризик вагітності, Тому краще мати собі на поличці фоліву кислоту і постійно її Приймати. Вона не шкідлива в такій дозі, можна її приймати весь репродуктивний період, тобто десятки років. Тому, якщо з цього подкасту винесуть жінки хоча б одне те, що вони мають піти в аптеку і купити фоліову кислоту, то я вважаю, що це вже буде перемога і ми не дарма тут зібрались. Я піду.
0: Супер, я вже точно Один біду. позитив миваємо, так? Одне рішення. От цікаво ви сказали про те, що 50% практично вагітності, вони не плануються. Чи є якісь аналізи, які жінка, яка от не планувала вагітність, але вже зрозуміла, що вона вагітна, чи там, можливо, та сама фольове кислота, чи якісь вітаміни, чи що потрібно їй буде робити зараз? От вона зрозуміла, що вона вагітна, але не
2: готувалася до цього. Тоді, якщо вона не готувалася, треба якомога швидше звернутися до лікаря. Їй ну скажуть, які обстеження потрібні в її випадку. І тут знову ж таки якнайшвидше треба почати приймати фоліву кислоту. Звичайно, ефект буде не такий, як починати до зачаття, тому що видалі це за три місяці, ну, як мінімум за місяць до зачаття, Ну але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І обстеження функції щитовидної залози, тому що також це важливо саме на ранніх термінах вагітності.
0: Зрозуміло, дякуємо за… Так, і ще,
2: як я перепрошую, ага, дуже, важливо, дуже важливо, що я забула сказати, це вакцинація перед вагітністю, тому що є інфекції, які мало того, що можуть ну, на жінку несприятливо впливати і важко перебігати, для плода можуть бути взагалі небезпечними, які викликають дуже інвалідизуючі вади розвитку. Це в тому числі краснуха, така банальна краснуха, якою ніби більшість мала би перехворіти в дитинстві або мали мати вакцинацію, але практика показує, що все-таки значна частина жінок не має імунітету до краснухи. Варто перед початком планування вагітності перевірити, чи ви хворіли, чи ви маєте імунітет. Це аналіз, здається, імуноглобуліни G до вірусу краснухи. Також можна перевірити і імунітет до вірусу вітряної віспи. Тому що це також неприємна історія під час вагітності. І якщо немає позитивних імуноглобулінів G, то вакцинуватися і місяць не вагітніти. І тоді ви вже потім захищені від цих інфекцій і ризик таких дуже важких уражень є мінімальний. Дякуємо. Все-таки стає зрозуміло, що насправді в сучасному світі,
0: коли є така і можливість, краще все-таки готуватися до вагітності, бо це попереджає багато можливих проблем, які можуть статись пізніше. Наступним нашим таким блоком питання – Згоносою вже буде міфи та істереотипи самовагітності, підготовки навіть до вагітності і пізніше вагітності. Впевнені, що їх є безліч, особливо українці чомусь так дуже люблять плекати їх. І оскільки ви є також і автором блогу, напевно, зустрічалися з ними взагалі дуже часто. Перше, що хотілося питати міфи, які ви чули і які вас найбільше вразили?
2: Такі найпоширеніші міфи – це те, що якась позиція під час татавого акту вона впливає або на ймовірність зачаття, треба постояти берізкою, не вставати, десь там не підмиватися. Це дуже, дуже популярні міфи, які живуть ще навіть серед жінок, які вже, би здавалося, там вже трьох дітей має, і вона все одно вірить в те, що це, це сприяє вагітності. Що певна якась позиція під час татавого акту, наявність, відсутність оргазму, що це все може вже якось вплинути на настання вагітності. Насправді, це все є міфи, які абсолютно спростовані, тому що якщо той сперматозоїд має проникнути до яйцеклітини, в якій би ви позиції не займали сексом, він туди проникне. Це саме стосується того, хто навпаки не хоче завагітніти, все одно якась позиція підмивання-непідмивання – це все… Це, не допоможе. Mm, це, це все не допоможе. І так само є дуже поширені міфи стосовно планування статі, що якась, знову ж таки, позиція, терміни щодо статевого акту впливають на ймовірність появи хлопчика чи дівчинки. Це все є ймовірність 50 на 50, як би ви не хотіли. Природа за нас є розумніша, тому єдиний метод майже на 100% спрогнозувати стать – це є так звана передімплантаційна генетична діагностика. Але це є метод, який застосовується при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, тобто штучного запліднення, тоді цей метод може застосовуватись. Тобто природнім шляхом побачити який-то сперматозоїд, бо стать залежить саме від сперматозоїда. До речі, це теж є міф у нас поширений, що ой, що то в тебе там третя дівчинка, то все ти якась жінка не така. А насправді ну, це якби залежить від, від чоловіка, тому що генетичний набір статевих хромосом жінки – це є XX, а чоловіка – XY. І відповідно, якщо X жіночий зустрічається з X в чоловіка – це є жінка, дівчинка виходить, а XY – хлопчик. Тому Та, найбільший
0: міф розвію. Ну, <смітна> <смітна> я, якщо чесно, сама теж про це не знала, хоча я впевнена, що десь на уроках біології ми точно це проходили, але справді
1: це дуже важливо. Ганосі, а про які міфи чула ти? Ой-ой, це складно так сказати, того, що я не дуже варилася раніше в темі вагітності, бо, якби сама такого досвіду не мала, не знаю, чи то добре, чи зле. Тато каже, що зле, тато каже, що пора. Але я таторі, ну, вірю, але не в тому питанню, тому я вирішила, що я не буду в це сильно влазити. От єдине, що зараз, вже так думаю, ну, «Нехай!» часики тікають, чи не тікають? Бо мене дуже цікавить. Чи мені треба боятися? Чи воно залежить від віку? Чи не залежить воно від віку? І як, якщо так? так на
2: жаль, залежить, але не так, що часики тікають, 22, а де твій чоловік, а де, а де троє дітей. Але насправді, як би ми не хотіли, все одно біологія бере своє, і процеси старіння, вони починаються ще від народження, Знаємо, так, і загибель яйцеклітин теж навіть починається ще внутрішньоутробно, що дівчинка не народилася, але запас її яйцеклітин поступово зменшується. Але в цілому цей процес так активно наступає після 35 років. Після 40 це вже взагалі ну, дуже швидко погіршується, зменшується і запас яйцеклітин, і що ще гірше, погіршується якість яйцеклітин, тому що може бути ще все ніби добре, візуально жінка здорова, все, до, все, все в порядку, і ніби яйцеклітин в неї так непогано, багато є, але все одно з віком ця якість зменшується, відповідно ймовірність завагітніти також знижується. Тому все-таки бувають різні ситуації, але в цілому всі рекомендують до 35 років хоча б вже почати реалізовувати свою репродуктивну функцію, або, якщо з певних причин, тому що бувають ну, дуже різні ситуації, є зараз така сучасна технологія, як кріоконсервація, тобто замороження яйцеклітин. І це варто зробити, якщо жінка ну, в найближчому часі не планує вагітність до 35 років, щоб знову ж таки цю якість яйцеклітин зберегти. Тому що, в принципі, здатність до виношування вагітності, вона не настільки залежна від віку, вона більше залежна від цієї якості яйцеклітини. І, відповідно, якщо жінка потім вагітніє в 40 і так далі, якщо ці яйцеклітини є молоді, все-таки шанси на вагітність і на успішний виношування збільшується. Але, на жаль, у ці міфи є, що ой, зараз такі дуже сучасні технології, от там якісь зірки Голівуду народили в 50-двійню і потім ще, ще раз завагітніли і все в них добре. Ну, насправді це трошки така ілюзія і соцмереж, і телебачення, тому що, ну, насправді ми ніколи не знаємо в кого який був шлях до материнства, чи це були власні ті самі яйцеклітини, чи сама жінка Виносила, ну, Це дуже такі інтимні речі, про які не дуже хтось буде розголошувати інформацію. Тому все-таки варто пам'ятати, що медицина розвинута, але медицина не всесильна. Тому якщо є бажання все-таки реалізувати свою функцію, треба ну, про це думати до 35 років.
1: Богу, слава Богу,
2: в мене не
0: Тому Гануся залишається поки з нами, а ми продовжуємо е, говорити вже про е, саму, от, суть, сама суть нашої розмови, та, ці такі найважливіші місяці е, і особливості вже виношування дитини. Та, якщо все склалося добре, всі зірки зійшлися, е, і вік, і все підійшло, і яйцеклітини, і незапланований там буде хлопчик чи дівчинка. Але... Е, що ж, якими є особливостями цих трьох триместрів, по-перше, а, по-друге, от дізналась жінка,
2: що е, вона вагітна, який є логоритм взагалі дій. Справді, як ви кажете, кожен триместр має свої особливості, свої нюанси, які є індивідуальні, але все-таки якісь основні риси ми можемо м, визначити. Ну, якщо почати з першого триместру... Можна питання. Так. А що таке триместр? Триместр – це є е, частина вагітності три, ніби як mm-hmm. три, три, триместр. Тобто вагітність поділяється, ну, у нас так грубо кажуть, дев'ять, дев'ять місяців, місяців то... ніби перші три місяці – це перший триместр. А, тобто по три місяці так, просто. А, так, так. Хух, так я да. придумала це слово,
0: не я, верніш, не придумала це слово, але я чомусь вирішила його використати, але ти гнуся права.
2: Насправді, е, е, дякую за це питання. Так, тому перший триместр – це перші три місяці, або так умовно 12 тижнів, тому що наші акушерські місяці ми ділимо не по 30 днів, а по 4 тижні. І вагітність так рахуємо в тижнях, отак. І перші ці три тижні є дуже відповідальними, тому що, по-перше, закладаються всі основні системи і органи. Тобто, ще дитинка дуже-дуже маленька, але вона проходить шлях від двох клітиночок до фактично просто маленького, але вже організму з серцево-судинною системою, з нервовою системою, з ручками, ножками. Ясно, що вони ще маленькі і далі розвиваються, але все-таки це вже є маленька людина. І тому в першому триместрі особливістю є те, що будь-які впливи є небажані, тобто зовнішні, тому що, оскільки ця дитинка є дуже маленька, будь-який вплив може глобально на неї вплинути. Тому тут мова йде про куріння, яке варто звичайно завершити ще на етапі планування, бо взагалі не починати. Але якщо так сталося, що жінка ну, випадково знала, що вона вагітна і в її житті присутні куріння, алкоголь, якісь інші шкідливі впливи, це це якомога швидше треба пропинити. Тому що це теж є, до речі, такий міф, що не можна кидати курити під час вагітності різко, бо це дуже великий стрес. Ну, насправді, чим швидше, тим краще. Тобто, в знали, що вагітні, якщо ви все-таки курили, все зупиняємо, тому що якоїсь безпечної дози немає. Так само, як і безпечної дози алкоголю під час вагітності теж не існує. І там келих вина, чи 30 грам, що ще гірше, це все, ну, не можна. Я таке, до речі,
0: часто чула про те, що там піднімати тиск, чи опускати, чи там ще щось алкоголь
2: можливий. Так, категорично. Категорично не можна, тому що немає таких досліджень, щоб довели, як воно вплине. Тому потенційно будь-що, будь-які Декілька грам алкоголю можуть вплинути негативно. Тому, власне, в першому особливо триместрі на це треба зважати. Так само якісь ліки. Зайвий раз ми не приймаємо, тому що в першому триместрі рідко є якісь нормальні клінічні дослідження для більшості препаратів і тому ми перестраховуємося. Тобто, якщо є якась потреба, звичайно, що вибираються препарати, які дозволені під час вагітності, які мають мінімальні ризики, бо потенційно кожен препарат може мати якісь ризики. Але такого, що ой, мені щось болить, давайте я вип'ю таблетку від голови, чи ще щось без лікаря, ай, ну, ну, що-то там буде, ні, таке категорично забороняється, тому що, ну, можуть бути потім дуже сумні наслідки. Крім того, здається, що перший триместр ще ніби ніхто нічого не бачить, і це часто створює якийсь такий ну, психологічний дискомфорт для жінки, тому що рідко хто розповідає про вагітність в цьому періоді. А симптоми то вже ніби і є, і може бути якийсь і біль в животі, і якісь запаморочення, нудота. Тому ну, цей період для жінок є такий дуже і хвилюючий, і в принципі важкий. Тому, власне, якщо не була підготовка до вагітності, варто зразу прийти до лікаря, запитати різні всі питання, які виникають в процесі, вони в будь-якому разі виникають. Ну, і крім того, ще важливо при настані вагітності зрозуміти, що вона є маткова. Тому що, в принципі, є такий стан, який спостерігається не так часто, менше 1% випадків, це позаматкова вагітність, але, ну, на жаль, може бути небезпечний для здоров'я і навіть життя жінки, тому варто ну, вчасно діагностувати цей стан. Так, це ми поговорили якраз про, про перший триместр, е,
0: насправді другий і третій, чим вони відрізняються і е, чи насправді, бо дуже багато теж стереотипів і міфів ходить про те, що от, е, в третьому, другий це такий ніби безпечний він дуже, а в третьому там буквально ходити не можна, бігати не можна, каву тебе, там
2: тобі одразу зле стане, насправді дуже так покрите воно все таємницею. Так, ну, власне, насправді, другий триместр є найбільш комфортним для жінки, тому що вже пройшли у ці всі каруселі першого триместру, що її нудить, що їй важко, тобто більш-менш організм адаптувався до вагітності, але ще животик не настільки великий, ще не настільки набрана маса тіла, і, відповідно, вже жінка адаптована, вона вже найбільш так кайфує від того періоду, в цей період найбільш рекомендується якісь подорожі, ну, тобто, можна собі далі продовжувати жити звичним життям. В цілому, взагалі, під час вагітності, якщо це є нормальна вагітність, без ускладнень, без якихось проблем, можна робити все, що завгодно, ну, крім того, що ми поговорили, якісь шкідливі звички. А так жінка може спокійно жити статевим життям, подорожувати, займатися спортом, навіть не тільки може, а потрібно займатися спортом, і в другому триместрі, і в третьому триместрі. Взагалі немає таких е, обмежень для фізичної активності, крім, звичайно, травматичних видів спортів. Тобто, якщо ви там займалися верховою їздою, ну, то варто на період вагітності трошечки відкласти. Це захоплення чи якісь там лижі, сноуборди. Бокс. Бокс однозначно. Це вже хто що любить. Але, тобто, цей період ми, звичайно, якийсь ризик травматизації або падіння виключаємо. Але плавання, ходьба, якийсь фітнес, йога – це все можна і треба, тому що, по-перше, сам, сам процес пологів – це процес такого важкого, виснажливого фізичного навантаження. Відповідно, жінка, яка лежала 9 місяців, ну, вибачте, що з її м'язами буде – тому, однозначно, ми це все продовжуємо. Якщо жінка до вагітності не займалася спортом, це прекрасний період почати, але почати все поступово. Тобто найбільш фізіологічним це є ходьба. Пів години в день, хоча б це вже буде достатньо. Якщо є можливість плавання, супер. І тут, ще, до речі, нам постає ще один міф, про який ми забули, що їсти за двох.
0: Так, є, то
1: є. То я і так так їм.
2: Ну от знову ж таки, вагітність це час переглянути свої харчові звички і не їсти за двог. Просто їсти збалансовано, фактично там добова потреба калорій зростає лише в третьому триместрі, і то незначно, тому на якісь плюшки і цукерки не варто налягати, а просто старатися їсти збалансовано, така така звана середземноморська дієта. Тому можна і кави можна також спокійно в обмежених кількостях, тобто рекомендується до 200 міліграм кофеїну. Тобто це одна-дві чашки в день. Можна спокійно пити. В принципі, такі найважливіші там
0: міфи для жінки ми розвіяли десь. Сподіваємося, що вони допоможуть кожному, хто готується стати мамою. От, а наступне вже питання. Ми десь коли з Ганусою готували, думали, щоб
1: це запитати, зрозуміли, що є така болюча тема. Та да, насправді доволі болюча. Це часто останнім часом зустрічається, навіть в моєму середовищі, що жінка не може завагітніти. Пара старається, планує, старається, ходить до лікарів, в кращому випадку, якщо звертається до спеціалістів, а дехто просто старається і не виходить. Як з цим бути?
2: Так, це дуже правильне, дуже хороше питання. Загалом є також рекомендації, що якщо вагітність не наступає протягом одного року регулярного статевого життя, це вже потребує якоїсь оцінки, візиту до лікаря, але це до 35 років. Якщо в парі жінці більше 35 років, то на цей період дається 6 місяців. Чому 6 місяців? Тому що, як ми вже говорили, якість єйцеклітин знижується, відповідно ймовірність самостійної вагітності теж знижується і немає сенсу чекати, тому що ми втрачаємо цю якість цих єйцеклітин в той час, коли вже могли б ну, застосовуватись якісь допомога лікарів і вже могла б завагітніти жінка. Але до 35 років у 85% пар здорових вагітність наступає. Знову ж таки, треба оцінити, наскільки це регулярне статеве життя, тому що регулярне статеве життя – це 2-3 рази, ну, один статевий акт в 2-3 дні. Тому що це забезпечує найкращу якість сперми і найбільшу таку вірогідність завагітняти. Тому що, коли ми починаємо розмовляти, дуже часто буває чоловіки в нас, особливо в Західному регіоні, часто десь працюють за кордоном чи якийсь такий позмінний графік. Тобто, якщо там докупатися, то там статевий акт буває раз в тиждень, а то і рідше. І, відповідно, ми тут втрачаємо якийсь час. Тому що, фактично, для того, щоб вагітність... Відбулася є в циклі 6 днів. Це є 5 днів до овуляції і день овуляції. Звісно, що в кожного це може коливатися. В середньому овуляція відбувається в середині циклу, якщо це в нас 28-денний стандартний цикл. І ну, таким чином ми маємо попасти ну, в оцей проміжок. І власне цей раз в 2-3 дні нам забезпечує попадання в проміжок. Тобто, перш за все, хто не може завагітніти, треба подумати, чи дотримуються от вони цих інтервалів. І ще важливі інші фактори, як спосіб життя, та саме куріння, вага, тому що зараз є також епідемія зайвої ваги. І індекс маси тіла має бути від 18,5 до 25. Індекс маси тіла, нагадаю, що розраховується це Вага поділити на ріст в квадраті. От, якщо вкладається в ці норми, відповідно, скоріш за все, все, все добре. І, а якщо не вкладається, то жінці, мабуть, треба почати з нормалізації ваги. Тому що, якщо є тим більше порушений цикл, він часто налагоджується, як тільки зайві кілограми йдуть, і ми вписуємося в цей нормальний індекс маси тіла. Це з таких загальних речей. І тоді, якщо все-таки нормальна вага, нормальна частота статевих актів, але вагітність не наступає, то через рік пара звертається до лікаря і, відповідно, проводиться оцінка. Ясно, що якщо вже були якісь захворювання, жінка знає, чи чоловік знає, що він щось мав в дитинстві, якщо чоловік – це паротит, свинка, можливо, були якісь фактори, були якісь інфекції, що передаються статевим шляхом, особливо хламідіоз, тому що це може впливати на прохідність труб. То не варто чекати і той рік, можливо, варто раніше звернутися, хоча б через півроку спроб і тоді вже поговорити з лікарем, чи треба якась подальша оцінка, чи йти далі ще, ну, пробувати самостійно. Але якщо немає тих факторів ризику, через рік вагітність не наступила, вже на прийомі в лікаря визначається, який фактор безпліддя є і відповідно до цього є лікування, тому що в деяких випадках це просто якась або медикаментозна стимуляція овуляції, або... З чоловіка лікування проводиться іноді, в деяких випадках треба допоміжні репродуктивні технології. Цього теж не варто боятися, варто просто вчасно звертатися, тому що в цих ситуаціях, особливо якщо вже вік поза 30, час грає проти нас і краще вчасно звернутися, ніж потім
1: шкодувати. Я задумалася так.
0: Я думаю, що кожному варто десь задуматись про це, тому що насправді важливу тему ми підняли, і якраз безпліддя воно так хвилює, але розуміємо, що багато речей лікується, та? І, знову ж таки, дуже багато міфів про те, що Щось, Якщо не вийшло там за два місяці, всі одразу кидаються, напевно прибігають і дуже їх це все лякає. Але я думаю, що одне з нашої розмови винести точно можна. Це знайти свого правильного лікаря, до якого ти можеш написати, подзвонити, звернутися, прийти і сказати. Отак, так от, я не знаю, я боюся, але допоможіть мені.
2: Так, так. До речі, про два місяці ви дуже гарно підмітили, тому що таких і в мене є багато пацієнтів, які думають, що ой, з першої спроби, хоп, і все. Але, в принципі, навіть от по статистиці ймовірність завагітні, якщо навіть цевий акт був перед овуляцією безпосередньо, це найвища ймовірність це до 35%. Тобто з одного разу. Тобто ясно, що як в житті буває, хто не хоче завагітніти десь завагітніє випадково, а хто хоче, от чекає. Ну, але таке життя, тому дайте собі час. Оце така порада також дуже важлива.
0: Я думаю, що ми будемо дякувати за цю розмову. Ми з Ганусою теж для себе і розвіяли багато міфів, і знайшли багато цікавого, і е, зрозуміли багато там, речей і питань, які раніше навіть собі самі ставили. Дякую ще раз вам, Оксана, і Нагадаю, що в нас в студії була Оксана Негрич, лікар-акушер-гінеколог, автор медичного блогу про жіноче здоров'я, асистент кафедри акушерства гінекології та перинатології факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. І думаю, що. Якраз ми говорили про те, що потрібно знайти свого лікаря, і вже десь на правах реклами пропонуємо вам і радимо звертатися до пані Оксани Негрич, бо вона якраз також є практичним лікарем і також має свою сторінку, якраз медичний блог в інстаграмі, шукайте, звертайтесь і пишіть. Гануся, твої враження?
1: Я просто сижу і думаю, що дуже багато інформації, яку ще треба оце от дозбирати. І тому в наших подкастах ви ще можете потім знайти. У нас буде така класна тема, яка буде стосуватися, власне, пологів, буде стосуватися того, як готуватися до них, і все навколо цього всього процесу. Я думаю, вам буде цікаво.
0: Як і нам. Та. Нам дуже сильно. <світ> Тому до нових зустрічей. І нагадуємо, що з вами у студії була Софія Крушельницька. Та...
2: Сабара Анна і Оксана Негрич. Дякую. Дякую вам <світ> за увагу. Всім бажаю планованих і вдалих вагітностей. Дякую.
0: Програма «Діай» – це діяти заради майбутнього.